0: 森本一人の元気が出るラジオ今回もイカイアナウンサーとお送りしますよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますさあひとりさん先日9月17日にあの札幌ドームで行われましたファイターズレジェンド、はい、メモリアルピッチセレモニーひとりさんもねレジェンドとして参加されてましたけれども行ってまいりましたトレイ・ヒルマン元監督がマウンドに上がって豪華メンバー揃いましたね
0: いやなんかあのまあ、これお声かけいただいたんですけどはい言ってみればまあ始球式のイベントなんですよね
1: そうですよね、うん
0: 、だから一球投げて終わりのイベントでどこまでこれ盛り上がるのかなとか思っていたんですよははい、はいだってもう普通だったらでも一球投げてもパッと終わりだから
1: そうですねはい
0: さすがにこんだけ盛り上げてもらってもやれることは限られてるしって思っていたんですよ。はいそれがなんか1週間ぐらい前にもなんかチケットがかなりその日だけ売れてるってなって驚いたんです
1: ね、はい、
0: 驚きました、だって僕らが野球やるわけじゃないから、はい、でやるのは選手たちだからね
1: 、えー
0: 、ほんでなんか寸前になったら立ち見席も売り切れてるとかって聞いて、うんはい、マジかと思ったんですけどあなんかみんながそんなに期待してくれてんだと思って当日行きました。はい、えーさらも、木本さんとか。はい。まあ、マン監督は、なんか。七年ぐらい前、なんか、あ、なんか、ホテルで会ったらしいですあ。そうなんですね。そうそう、覚えてなかったんだけど。はい。<笑>で、木本さんとかも。<笑>はい。もう、彼これ、十何年ぶりとかになるんで。
1: 一番久々だったんですよね。木本さんはい、は,はい
0: 。で、僕控え室が。鶴岡君と木本さんで、三人でね、はい。これ、あの、今後。ヒチュリズムって僕 YouTube チャンネルで裏側放送するんですけど、ええ、あそうなんですねはいそうそうで、まあ、めちゃくちゃ懐かしかったですねみんなうの
1: はあそうですかなんかあの記念撮影撮った後もヒルマン監督になんか頭グリグリされてませんでした
0: そうそうなるほどね<笑><笑>好きだな俺のこと,と思ったから<笑>でもね,でね、はい、あれ、まあ、そのイベント前にヒルマン監督の部屋にみんな挨拶行ったんですはいで、ゾロゾロとみんな集まってきて、お、懐かしいななんて言いながら、えー、はい。球団職員が泣いてましたから
1: 。ああ、そうですか
0: 。うわ、このメンバー揃って、やばい、涙出てきたとかって泣き出しちゃった。ええー、あそうなんですね。そうそう、まあ当時知ってる子なんだけどね。は
1: い
2: 、はい
0: 。ああいうの見ると、うん、なんかすごい、こう、あこうみんなで揃って、はい。よよくあると思うんですよ同窓会とか,なんか昔のメンバーが集まるっていうのもあると思うんですけど、うんはい、なんかいいタイミングでいいメンバーでこう集まれたのかなっていうのは思いますねあ
1: そうなんです,、ね、いやですからその、まあ、2006年ファイターズは44年ぶりの日本一そして翌年リーグ連覇っていう、ね、大きな結果を北海道移転して。二年目、三年目で残したわけですけれども、はいまあ、それやっぱりなんかその、一人さんなりチーム作り、うん、チーム内コミュニケーションっていう部分で何かうまくいってったと感じていたことがあるのではないかなと思って、今日はそんなお話を伺っていきたいなと思っています。改めてですけど、あの当時のファイターズが、その日本一、日本一という結果を残せた要因って一人さんは何だと思われますか
0: うーん、そうだなぁ。結果的にはね、そのまあ、僕もその後、レギュラーを取っていい成績残したんだけど、はいええ、でも、それは強いよね、この3人が外野で守っててとか、はい、この1、2番がいて、このメンバーがクリーンナップ打っててとか言われるんだけど、はい、僕はその年にレギュラー取ったわけよ
1: 。そうですよねはい
0: だからその、まあ、2006年始まる前に優勝予想をファイターとしてるせあの改正者はほぼいなかったし、うんまあ、とにかく必死にやってた結果なんですけど、はいまあ、一つ、その前の年から大きく変わったのは、うん、主力はまあ一緒なんですよ小笠原さん、新庄さん、はい、稲葉さん、関ノールと、まあみんな成績がちょっと伸びたとかいろいろあるかもしれないんですけど。はいえー大きく変わったのは1、2番の固定ですよね
1: 。あそうですか。一人選森本番で、
0: はい、森本、1番、田中健介
1: 、2番, 2番、はい
0: 。で、これはね、多分大きな変化だったと思うんですよ
2: 。はい
0: 。で、多分ファイターズって、もともと、その、他のチームに負けない戦力だったと思うんですよ。ええ。ただ、これがうまく歯車にこう。噛み合うというか、機能するかしないかっていったときに、どうもうまく機能しなかったっていうチームだったと思うんですよね。はい。それが、僕が1 番、田中健介君が2番なんですけど、このときに、じゃあそのときたまたまイレギュラー取ったっていうのももちろんあるんだけど、その前に2軍で徹底的に勝つ野球、そのチームのために自分は何をしなきゃいけないかという,こう役割分担をファーム時代にこう叩き込まれてそれが開花したのが生きたと思うんですよね
1: はいファーム時代に叩き込まれた、はい、
0: そうですそうですそれがなかなか1軍で結果が出せないんだけどまた2軍戻ってこう叩き込まれて自分でもがいてまた1軍行ってっていうのを繰り返していたんですけど、はい、その時間がすごく良かったと思うんですよ、うん
1: 、ああそうですか,
0: 、はあ、だか要はまあ僕と健介がそのやっとこう野球人として成熟というかパフォーマンス出せるタイミングで一軍にで結果残ったんで、はい、そのただ打つ、守る、走る以外のなんとなくこう、えー、選手としての奥行きがある選手としてこう活躍できたと,ところが大きかったと思ううううんん
1: ですよあそうなんですす、ね、よ
0: そうそうああそそそなね僕らだってレギュラーを取りたい。結果残したいんだけどここはヒットを打ちに行くんじゃなくって、うん、もう最低でも、類にフォアボールでもいい打席なんだって打席立つのと、はい、もう絶対に自分の打率上げるんだってことしか考えてない人が、はい、そこで打席立つのってはまたこれちょっと違うと思うんですよね。
1: チームのためにっていう気持ちがちゃんと出ていたと
0: そうそうだから自分が結果残したいんだけどチームが勝つために自分がここでどうやったら機能どうやって機能させていかなきゃいけないかっていうのはもう自分のことをある意味捨ててるわけですよねはいそういう打席がやっぱあるんですよねシーズン中何回も
1: はい個人成績を追い求めるのではなく
0: そうそうで結果的にはそれが自分の成績に返ってくるものなんですけどはいこれがね結構その自分のことに目を向けすぎてて、うちも自分の成績ばっかりを考えてやる選手と、そうじゃなく、チームのことを考えながらもできる選手っていうのは、大きな違いだけど、なんか喋ってて思うんだけど、自分のこと褒めすぎじゃね<笑>
1: いや、いいんですよ。今、今のひとりさんが客観的に見てそう感じるんだから、そうなんだと思
0: うんですけど。いや、いやでも僕,僕はね、結構、これはもうね、公演でももちろん言うんだけど、こ、はい、れはね自分でも自負してて自信持ってるんだけど、はい、今まで44年も日本一になれなかったのに、うん
2: 、
0: なんで僕がじゃあレギュラー取って4年で3回優勝したのってなった時に、はい、少なからずその数字以上の何かがあったと僕は信じてるんですよ。はい、それは数字だけに表れない選手として。チームのために何ができるかこう役割として何を全うしなきゃいけないかっていう部分を、うん、こ,れこれを育てるのって多分すごい難しかったと思うし、はい、今でも難しいと言われてる中で、はいまあ、僕らは二軍の時にそのチーム改革っていうのがもうすでに始まってて、はい、2000年前後にね、はい、でそこには白井さんがそうこのファームからちょっとこうチームを変えていこうっていうのがあって、はい、そこを叩き込まれてそれ,をまあ、それだけやってればいいわけじゃないんだけど自分の中で処理してフィルターかけてどういう選手にならなきゃいけないんだっていうものがあの2006年についにこう花が咲いた年だったんでそれはねあの多分僕と健介が12番でもとにかく必死にやることが、はい、あのレギュラー陣のもう主力の先輩たちには十分な刺激だったと思うんです
1: よ。あそうなんですね
0: そそうそうなんかあ,あいつら必死になんか類出てるなとか、
1: はいはい
0: 、チャンス作ってんなもがいてんなとかっていうのが、うん、多分ですよはいあの先輩たちはずっと戦っていろんなチームを見てる中で、うん、俺らもやんなきゃなってこう今まで以上に思ってくれたと思うんですよね
1: あなるほどでもその今お話を伺っていると、はい、ひとりさん健介さんの12番がそういうふうにチームのためにっていうプレーを続しようと思ったその環境状況を作ったチームっていうのがまた素晴らしさがあるんじゃないかなと思うんですよ、ね、そ
0: うだからこれ面白いのはじゃあそこで一軍で結果出たんじゃなくてそこの奥には深いところには実はファームから育成というものが実はあったということですね、はい、ファームからの育成はあ、だから僕はその一軍で活躍することも大事なんだけどはいその育成、入団してからどういうまず選手になっていかなきゃいけないか勝つことってどうなのか自分の役割を果たすことって何なのかっていうのをいろいろ理解してパフォーマンスできることが大事なんじゃないかなっていうのは思いますね、はい、あそれひとり
1: さん入団されてからファイターズにずっとその組織っていうかなんていうんですかねまあ、会社とか組織でいうカルチャー、フードみたいなものってあるなっていう感じだったんですか
0: いや僕は1年目入った時はまだあのそんなにこうなんだろうな上昇チームになるような感じじゃなくただ練習しろとかあそうですかうんあのバッティング練習は打てるようになれとかっていうことしかあんまりなかったんですけど、はいはい、じゃあ実践やっていく中で何が良くて何がいけなくてとかっていう。一つのボンダでもなんでこれがいけないのかなんでこれはいいボンダなのかっていうことを考えるようになって、はい、それはまあの後なんですけどねはいで最初はそういうのもあんまなくてまあホームラン打ちッ OK みたいな結果出しゃいいみたいな感じだったんですけど、うん、まあ結果出しやっ本当はいいんだけどはいそれ以外のものもたくさん野球ってあるんではいそこを、まあ、白井さんが革命を起こそうと思ってやってたのがやっぱ大きかったと思いますね。あ
1: あそうですかじゃあその白井さんのファームの革命っていうのは、うん、その後の2006年2007年の結果に確実に結びついていったっていう
0: ん、ねうん、も,もっと言ったらもっとその後もじゃないですか2010年ぐらいま、ねはい、あの、まあ、そ,その当時のファームで育った選手小屋の A ちゃんとか。はいえー、鶴岡君とか、まあ、みんなそこで育ってるんですけど、はい、結局はね一軍で活躍することになりますよね
1: ,そう,なんですねそうかどうでしょう今のチームにその時のファーム改革を起こした白井さんの意識みたいなものって残っていて当然受け継がれてるって感じですか
0: いやあの白井さんはもう抜けて結構時間が経つんではい。そそここははもう残っっっててていいないんですよね
1: あやっぱり変わ
0: きだから新たにその今ファームで学生やってるシステムが、はい、僕も中に入れてないんでね、はい、どういうものを今学べてるかっていうのがすごく大事だ気がするんですよね。う
1: ん、あそうなんですね、まあ、でもやっぱりそのチームの中でやはり当時のチームひとりさんが実際に自分でやりながらそう感じられる環境がやっぱり、まあ、白井さんそれからまあヒルマン監督っていう人たちがやっぱり作ってっ出たからこその結果だったんです
0: ねそうなんです,んですだからあのまあレギュラー取った年ではあったんだけどはい途中で優勝争いになっちゃってはいなんかもう何が何だか分からず必死にやるしかない勝つためにみたいなところも良かったと思うんですけどうんう
1: んそうなんですねありがとうございますいや、はい、あのー、当時ねあれだけのやはり大きな出来事としてね残るこの2006年、2007年の結果だったと思いますので
0: そうそうだじゃなきゃだって2006年の主力の新庄さん、小笠原さんで岡島さんって、ね、メジャー行きましたら、はいねはい、主力3人抜けて打率最下位ホームラン最下位で優勝するなんてこんなんこれが僕はすべてだったと思うんですよ
1: ね。ああ、そうですかうんいや。非常に貴重なお話、このシーズン終盤のところで、はい、聞かせていただきました。はい
0: まあ、イベントがありましたんでね、こういう話になりましたけど、また、えー、2006年、7年あたりの話しましょうよ
1: 。はい、あのーはい、また次回、はい、詳しくね、いろいろコミュニケーションみたいな部分についても伺っていけたらなというふうに思っています
0: 。はいいい今回も井上さんとととお伝えしましししまままたたた
1: あありりががううごござざ